0: 現在私たちはロシアによるウクライナ侵攻を見ております。もはや誰もプーチン大統領を止めることができないような状況にあります。そんな中、こんなことを考えてみました。この世にはあのプーチンを叱りつけることができる人が若干いるのではないかと。誰だと思いますか。彼の。母親です。彼の鼻水を吹き。おしめを変え。父を与えた。存在です。今から三千年前。マッサという国のレムエルという王が母から教えられたことをこのように記しています。マッサの王レムエルの言葉、すなわちその母が彼に教えたものである。我が子よ、何を言おうか。我がタイの子よ、何を言おうか。私が願をかけて得た子よ、何を言おうか。あなたの力を女に追予すな。王をも滅ぼす者にあなたの道を任せるな。この言葉は、一国の王の母親が彼に教えた言葉です。彼女は息子に言うのです。あなたは私が願をかけ,たかけて産んだ子だ。その彼女は言います。あなたの力を女に費やすな。王も滅ぼすのにあなたの道を任せるな。このような言葉を王に進言できるのはレムエルの父と母だけでしょう。我が子を思う母の言葉は単刀直入、なんと強いことでしょうか。この言葉をきっと息子、レムエルは心に留めたと思います。このように始まります、信玄三十一章は、息子に向かい、王としての立ち位置について触れ、十節から誰が賢い妻を見つけることができるか、彼女は宝石よりも優れて尊いという言葉から始まり、妻の在り方について触れています。きっとその脳裏には、息子レム・エルがどんな妻を持つべきか、この母は真剣に考え、そしてアドバイスをしたのでしょう。息子を持つお母さん方皆さんはきっとこのレムエルの母の気持ちが分かり一度一緒にお茶でもしたいと思われるのではないでしょうかきっと皆さんの会話は弾むことでしょうそこに 3,000 年の時の隔たりはありませんそんなこの「信玄三十一章」には心に残る歌所が2つありますそれらの言葉を持って母の日のメッセージとさせていただきます「信玄三十一章二十五節」力と気品とは彼女の着物である。そして、後の日を笑っている。ここには力と気品と書かれています。そう。力と気品が女性の着物だというのです。私たちは服を着ますが、ここに記されている力と気品という着物は、神様が女性に与えてくださっているものです。今日、男女の違いについて語るときには、最新の注意が必要となりました。男と女の違いを指摘するのは、差別だと受け止められるからです。しかし、果たして、男女の違いは、ないのでしょうか。このような問いに向き合うときに、私たちが尋ねる、尋ねるべきところは、グーグルではなく、聖書です。聖書が何を言ってるかです。聖書はどう言ってるのか、そこに私たちのガイドラインがあります。聖書は明らかに、男と女の違いについて語っているのです。明らかなことは、初めの男と女を、神様が創造された時、男アダムは土から作られ、女エヴァはアダムのあばら骨から作られたということが創世記に記されています。すなわち最初の男と女がこの地に誕生した時、彼らはすでに異なるものでありました。まずは命の誕生に関わる生殖ということにおいて、男と女の役割は異なったものであり、それゆえに肉体の構造や役割が違いました。そして当然その肉体に宿る魂、すなわちその考え方、感じ方にも違いがあります。男と女に異なる肉体とその役割を定めた創造の知るなる神が男と女に与えているものもそれぞれ異なるということを私たちは聖書から伺い知ることができます。これらのことを踏まえここに記されている力と気品とは彼女の着物というこの彼女の着物とされている力ということを考えていきたいと思います。人が持ちうる腕力ということを考えますときに、確かに男性の方が女性よりも力があるということを私たちは知っています。さもなければオリンピックに男女の区別はありません。それではここに書かれている神様が女性に与えられた力とはどんな力なのでしょうか聖書に記録されているいくつかの出来事を見てみましょう。こんなことがありました。イエス・キリストが十字架にかけられる前に一人の女性がイエス様の頭に非常に高価な行為を注ぎかけたということが聖書には記録されています。その時にそばにいたイエス様の弟子たち。この弟子たちは男です。彼らが厳しくその女を咎めていました。何のために行為をこんなに無駄にするのか、この行為を三百でなりにでも、以上にでも売って、貧しい人たちに施すことができたのに。しかしこの言葉を聞いたイエス様は答えました。するままにさせておきなさい。なぜ女を困らせるのか、私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいるからしたいときにはいつでも良いことをしてやれるしかし私はあなた方といつも一緒にいるわけではないこの女はできる限りのことをしたのだすなわち私の体に油を注いであらかじめ葬りの用意をしてくれたのであるよく聞きなさい。全世界のどこででも福音が述べ伝えられるところではこの女のしたことも記念として語られるであろう。この女をとがめた男たちは女がイエス様にしたことを見てその交友の価値を計算しその効率的な使い方と損得を考えましたそこまで考えていながらイエス様がこれからどのような道を歩まなければならないのかということに対して彼らは気が付きませんでした。イエス様は何度かご自身の行く末を彼らに語っているのです。しかしそのことを理解する力、察する力が彼らにはかけていたのです。理解する力、察する力とは何でしょうかそう。それはすなわち、愛の力です愛がなければ理解し察することはできませんこの女性はその言動からイエス様の心を理解しそこからその将来を察しましたそれゆえにこういうよりもはるかに価値あるお方の前に自分ができる最善のものを捧げましたこのようなことを私たちは愛と呼びますそしてイエス様はこの女のしたことをこの女はできる限りのことをしてくれたのだと喜ばれたのでありますこんなこともありましたイエス・キリストが十字架にかかるべく捕らえられた時そのイエス様と3年以上侵食を共にした男たちはこのトラブルに巻き込まれないように散り散りに逃げ隠れましたそうイエス様と共に捕獲されもしかしたら命の危険にさらされるようなことは彼らにとって割に合わないことと思われたからですすなわち、ですから、イエス様が十字架にかけられ、墓に葬られても、彼らは姿を現さずに、身を潜めて隠れていたのです。しかし、数人の女性たちは、イエス様が十字架に貼り付けにされたカルバリの丘にまで行きました。その時に女性たちは、イエス様が葬られた墓も見届けイエス様がその墓に収められた後に実際にその墓に向かいましたそうその時も彼女たちは好意を持っていましたイエス様の体にそれを塗るためですその状況を考えればその時の女性たちにとりましても犯罪人として殺されたイエスに関わる犯罪人として殺されたこのイエスに関わることによって自分に益になることは何もなくかえってそこには大きな危険が伴いましたしかし彼女たちには恐れがありませんでしたなぜでしょうか彼女たちは力という着物を着ていたからです。その力とは何でしょうかその力についてヨハネはこう書き記しています。ヨハネ第一の手紙、4章18節。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを取り除く恐れには懲らしめが伴いかつ恐れるものには愛が全うされていないからであるこれらからわかることは神様が女性たちに与えてくださっている力はまさしくこの愛の力ではないかということです誤解してほしくないのですがそれでは男には愛がないのかというとそうではありません男にも愛はありますがその愛とは女性のそれとは若干違いがあるように思えるのです男は我が子にある基準を求めてそこに子たちが達することを求める傾向がありそれも子どもの成長のためには大切なことであり愛と確かに呼べるものなのですそれに対して女性の愛とは母が我が子を愛する気持ちと同じでその子がどんな子であろうともその子をありのままに包み込む愛の力を彼女たちは持っているのではないかと思うんです神様が女性に与えておられるこの類の愛の力が女性を通してにじみ出てくるときにそれがここに書かれている女性の気品となるのではないでしょうかそしてこの女性は後の日を笑っているというのです果たしてどれだけの人が将来を思って笑うことができますか将来のことを考えると気が重くなる考えたくももないといいいととう方多思いますしかし女性はこれから来る日に対して男性とは違う感覚を持っているようです。イエス様の母マリアが密会から受胎告知を受けた時のことを思います。ヨセフの婚約者となっていた彼女にとってタイに子供が宿っているという告知はある意味驚きであり。十分に彼女の将来を不安にさせるニュースであったと思います。しかし彼女はその告知を受けてこう言ったのです。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。そしてさらに彼女はこう思いました私の魂は死をあがめ私の霊は救い主なる神をたたえますこの卑しい女をさえ心にかけてくださいました今からのち世々の人は私を幸いな女と言うでしょう未婚の女性に子が与えられるということが何を意味するか私たちは知っていますしかもこの出来事は今から2000年前そこに住む者たちが互いのことをよく知っているような小さな小さな村で起きたことです今よりもはるかに厳しい環境にありましたこの乙女マリアに起きましたこの受胎告知なるものは決して歓迎できるようなものではないでしょうそうそれは明らかに厄介なものであり、そのことが彼女のそれからの暮らしにとってプラスになるとは思えないからです。しかし彼女は、それを受け止める力がありました。マリオは事態告知という彼女に恐れと不安に陥れるニュースを思い巡らし、それを心に包み込み、自分に神の独り子を託された神を仰ぎ幼子イエスと自分の将来を神に託したのです託すとは信頼することであり皆さん信頼するということは、すなわち、愛するということなのです。二つ目の信玄の言葉です。それはこんな言葉です。艶やかさは偽りであり、美しさはつかの間である。しかし、死を恐れる者は、女は、褒め称えられる私たちには誰しも肉体がありますその肉体の上に何かをかぶせたり何かをくっつけたり何かを塗ることができますこのことに対する人の関心は今も昔も変わらず大きくこれらのことに関係するビジネスの市場は莫大ですしかし水をさすようですがこの信玄の言葉は言うのです艶やかさは偽りであり美しさはつかのままであるその身に何をかぶせようとかぶせたものは脱ぐ時があり何を塗ろうとそれは洗い流さなければならないものでありそれはいつまでもそこにあり続けるものではありません何時間もかけて編んだ紙も解く時があるのです金の飾りや着物もまさか生涯同じものを身にまとうことはないでしょう。この信玄の言葉で誤解してならないことは外見をないがしにしろということではないということ。身だしなみは大切なことであり、またそれは大いに楽しまれたらいいでしょう。内面が外見を荒らすということもあながち、間違っていません。しかし聖書に一貫して言われていることは、朽ちるものにではなく、朽ちないものに特に目を注ぎなさいということです。ペテロもこう書いています。あなた方は、紙を編んだり、金の飾りをつけたり、着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の隠れた人柄を飾りにしなさいこれこそ神の見舞いにあって価値あるものです外観の飾り付けしかもそれ以上に内側に飾り付けをするようにとペテロは言います外観につけるものは外され置き忘れてしまうこともありますでしょうしかし内面の飾りは失われることなく置き忘れることなく常に私たちと共にあるのです私たちが行く先々その内面の飾りは一時も私たちから離れることはないのですモールにに行きまますすと入りり口にディレクトリーがありますその中には私たちの爪を磨いてくれたり髪を整えてくれたり身につける服を提供してくれる店がいくつもありますお腹を満たしてくれるフードコートもたくさんありますしかしそのディレクトリーを端から端まで見ましても心の飾り魂の糧を与えてくれる店は、どこにもないんです。それでは私たちの内面を照らし魂の糧を与えてくれる場所はどこにあるのでしょうかそれが教会です皆さんがいるこの教会ですイエス・キリストはかつて、荒野にやってきた群衆に向かい、こう語りかけました。あなた方は何を見に荒野に出てきたのか。風に揺らぐ足であるか。では何を見に出てきたのか。柔らかい着物をまとった人か。きらびやかに着飾って贅沢に暮らしている人々なら宮殿にいる。おしゃれをしたいなら、それを提供する場所に行けばよい。しかし、もし心を飾り、魂の糧が必要なら、教会にいらっしゃいません。ペテロが言ったのと全く同じ言葉を持って皆さんを歓迎いたします。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。皆さん、ここは主の教会です。ここでそのうちに、朽ちることのないものをうちに取り入れ、そして蓄えてください。キリストが私たちにくださるものを、どうぞ遠慮せずに全部お持ち帰りください。世が与えることがない、キリストの平安を得てお帰りください。聖書に学び、主にある兄弟姉妹の中で祈り、そして励まし、会いましょう。聖霊の光に照らされ、時に自己中心な自分に気がつかされ、キリストのように、しもべとなって、使えることの喜びを知りましょう。学びましょう。真理を心に刻み、内なる魂に磨きをかけてください。価値あるものであればあるほど、それは時間をかけて形作られていきます。どうぞ時間をかけて、このことに取り組んでください。すべてが取り払われたとき、皆さん。最後に私たちに残されるものはそんな自分自身だけなのですから第二次世界大戦中日本の特攻隊で死んでいった若者たちが最後に言う言葉はご存知ですねお母さんだったと言います私は父親ですが若者たちがお母さんと叫んだことに対してああ確かにそうだったろうなと思います私もそう言ったと思います彼らはお父さんとは言わなかっただろうなと私はは思うののですこのことに対して異論はありません自分が子どもたちに何をしているのか母親が何をしているのかということを考えますと君たちはその時お父さんではなくてお母さんと叫ぶべきだと私は思いますそしてそれでいいと思いますこのことに関してうまく説明はできませんがそれが父であり男である私の心にある真実な思いです一般的に男性は頑固で厳しいものです異論もあるかと思うのですが、私も男性なれ、男性ですので、自分なりの自己診断です。皆さんのことはわかりません。男はそんな調子で、もし、母親が父以上に厳しくなってしまったら、子供たちはどうなるのでしょうか。弟子たちがそうであったように、男があまりにも現実的で計算高く将来に悲観して打ちのめされているような時に現実を凌駕したキリストにある愛の力と神への信頼とともに明日を笑ってくれる妻や母がいたらどれだけの者たちの心が救われることでしょうか神様はこのようなものを女性に与えてくださっていると思うのですが皆さんはいかがでしょうかご存知のようにこの信玄を書きましたソロモンには「700人の妻と300人の妾がいました。驚くべき男です。そんな彼のもとにはありとあらゆる女性がいたことでしょう。なぜその彼が、その知恵の書の一番最後に、一人の、そう、たった一人の、賢い妻について書き残したのでしょうか。彼はこう思ったのではないでしょうかもし自分のもとに一人の妻すなわち力と気品をその衣服とし明日を思い笑っているそんな妻がおれば私はなんと幸いなのだろうかとソロモンは女性たちに世界最高の着物を着せることができたでしょうしかし皆さんそれが一体何なんでしょうか本当の美しさはそこにはない。主を愛し、主を恐れる女性が一人いればそれで十分ではないか。力と気品とは彼女の着物であるそして後の日を笑っている艶やかさは偽りであり美しさはつかの間であるしかし死を恐れる女は褒めたたえられるこれらの言葉をこの母の日に全ての女性たちに送りたいと思いますお祈りしましょう愛する天皇お父様、母の日の日曜日、今日、私たちは信玄より、あなたが女性に与えてくださっていることについて見てまいりました。h e m v e n y Father, on Mother's Day, this Sunday, we have looked from Proverbs about what you have given to women あ。あなたは彼女たちに愛が持つ力をお与えくださいました。You have given them the power That love has. その愛ゆえに私たちも育まれ私たちは支えられ今日を生きています。e c a u s e of that love, we are nurtured, we are supported, and we live today。どうかそんな彼女たちをあなたがこれからも見守り支え引き上げてくださいますように。Please continue to watch over them, support them, and Lift them up そして、私たちもあなたからいただく愛をもって、彼女たちを愛し、支え、共に主の前に歩んでいくことができますように。And may we also love and support them with the love we receive from you and walk before the Lord with them. これらの祈り、我らの救いに、イエスキリストの皆によってお祈りいたします。This prayer we pray in the name of our Savior, Jesus Christ. Amen. 濃い願わくは十字架の上にありながら母マリアの行く末を考えてくださった我らの主イエス・キリストの恵み例外なく私たち一人一人に母を与えてくださった我らの父なる神のご愛愛が持つ力を私たちに見せてくださる。聖霊様の親しきお交わりが、今日この礼拝に出席することが許された。我ら一同の上に、今も後も余裕限りなくあらんことを。May the grace of our Lord Jesus Christ, who while on the cross, considered his mother Mary.The love of our father God, who gave his mother to each of us, Without exception, and the intimate communion of the Holy Spirit, who shows us the power of love. Be upon us all, now and forever. Amen.